0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年1月20日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第六章一到十一节，《路加福音》第六章一到十一节内容是：主耶稣是安息日的主。首先，我们来看《路加福音》第六章一到五节。有一个安息日，耶稣从麦地经过，他的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：“你们为什么做安息日不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人，饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？”他、啊、怎么进入神的殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃。这饼除了祭司以外，别人都不可吃。又对他们说：“人子是安息日的主。”路加福音五章三十三节到六章十一节的主题是耶稣揭穿律法主义者的伪善，包括。犹太口传律法中的禁食和安息日。第一节提到安息日，在犹太教的传统中，安息日是从星期五晚上日落的时候开始，到星期六晚上出现两颗星星以后结束。根据十诫的第四诫，出埃及记二十章八到十一节，上帝的百姓。必须把七日之内的，一日守为圣日。出埃及记二十章八节，这日呢要专心祭拜神，安息在神的面前。因此，谨守安息日是圣约的要求，表明人承认神是自己的创造主和救赎主。参考生命记五章十五节。犹大百姓在被掳到巴比伦之前，这些以色列人呢不肯谨守安息日。在被掳以后，经过尼西米一再的督促，百姓终于开始谨守安息日。到了新约的时代，犹太口传律法对于安息日的规定非常的繁琐。用了二十四章的篇幅，米士拿来讨论在安息日的时候，哪些事是不可以做的。所以，普通的百姓呢，是很难确定到底安息日什么能做，什么不能做。稍微不小心就会触犯禁令，导致呢心中完全没有安息。根据摩西的律法。在别人的田里是可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾稼。《生命记》二十三章二十五节。但这些法利赛人却是用人为的教条来解读，取代了神的律法。比如说，他们把掐麦穗看作是收割，把用手搓看作是打鼓等等。所以经文第一节说：“掐着麦穗，用手搓着吃。”这个动作就被第二节的这几个法利赛人扣帽子，说他们违反四个安息日的禁令。当人类每一方面都被一些有心人士控制的时候，那这个世界。就将走向集权统治的独裁。这些法利赛人，他们批评主耶稣的门徒，实际上是在主指责呢主耶稣，他是没有受过专业训练的一个拉比，所以呢，认为呢耶稣带出来的门徒是不合格的。然而，主耶稣呢，完全。不去提这些人他们的教条。耶稣他是采用圣经中的记载，在第三节说大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事。耶稣用大卫与跟从他的人当时候的经历来对比自己和门徒，暗示主的神主神呢是要把主大卫的位给他。他是真真那位真正大卫的子孙弥赛亚。根据律法的规定啊，在会幕里那个橙色饼必须在安息日更换，换下来的饼只有祭司可以吃。立位记二十四章八到九节。然而当年大卫在逃避扫罗王追杀的时候，大卫。与跟从他的人一起吃了这个橙色饼，沙漠《沙母耳记上》二十一章一到六节。大卫吃了这橙色饼，但是却没有被神定罪，因为神重视人的生命，过于拘泥律法的字句。同样的，上帝设立安息日的目的是要让人得安息，而不是要用繁琐的教条。规定来捆绑人。经文第三节，法利赛人当然读过这段圣经，但是他们从未好好思想其中的争议，所以他们无法体会天赋的慈悲。因为一个没有经历过邻里饥饿的人，他就不会迫切的恳求、呼求上帝的慈悲怜悯。一个看不见自己是有罪恶的人，他也不会呼求神按丰盛的慈悲涂抹他的过犯。一个人如果是把自己置身于救恩之外，虽然呢，他好像也可以把圣经读得好像滚瓜烂熟，但我们看到的却不是那种顺服真理的态度。而是他把神的话拿来当作为自己背书的教条和字句。经文第五节，我们看到主耶稣，他宣告自己是安息日的主，这等于耶稣宣告他就是设立安息日的神。所以呢，耶稣他有权柄解释安息日的真义，耶稣也有权柄叫人到他自己面前。的安息，进入神的国，享受真正的安息。安息日是上帝对那些与他联合的人最基本的要求。以赛亚书五十六章第三节，安息日也能够证明一个人是否能够听从，是否有留意听从上帝的话。耶利米书十七章二十四节。当年被掳之前的以色列百姓，他们不听从，不测而听上帝的话，《耶利米书》十七章二十三节。这些以色列百姓，他们并不是没有到圣殿献祭，问题是他们不肯在日常生活当中谨守神的约，守安息日，相信上帝的公义和看顾。所以他们在安息日的时候还会去办自己的事，他们没有把这个时间分别出来，好好的敬拜神、思想神的话。所以呢，今天每一个信徒，我们都应当对安息日的经意有正确的认识。创世纪二章二到三节，我们看到神呢在创世之初就设立了安息日，安息日。的意义不仅仅适用于以色列人，而且它是适用于全人类。当年挪亚和雅各，他们计算一周是以七天为周期来划分时间，所以表明呢，当时候就是以七日为一周，在第七日的时候就休息。创世纪八章十节十二节。还有《创世纪二十九章二十七节，当年以色列人出埃及到达西乃山之前，他们就已经非常的熟悉安息日。出埃及记十六章二十三节，从创世之初到主耶稣复活，耶和华神呢指定七日的第七日，也就是星期六。为每周的安息日，目的是要纪念神完成的创造之功，《创世记》二章三节，《出埃及记》二十章十一节。安息日也是为了纪念神完成的救赎之功，《申命记》五章十五节。在旧约圣经中，我们可以看到安息日。不只是这个第七日才有安息日，在旧约的圣经记载中，也有别的日子也是要守安息日，不是第七日，而是别的日子，可能是礼拜三、礼拜四、礼拜五。所以，不管那一天是不是七日的第七日，都要守守为安息日，比如说。无效节利未记二十三章第七节，比如说五旬节，啊，吹角节、赎罪日等等，这些都不一定是七日的头，七日的啊，第七日的这个礼拜六。但是呢，当这些节期出现的时候，无效节、五旬节、吹角节、赎罪日出现的时候。也要守为安息日。到了新约，主耶稣复活之后，基督徒是在七日的第一日，也就是礼拜天、主日守安息日，我们称为主日，因为耶稣基督是在七日的头一日从死里复活，他歇着他的重造之功和救赎之功。我们也在耶稣里面得到了真正的安息。希伯来书四章十节说：“希伯来书四章十节告诉我们，因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。”安息日是安息的日子，是喜乐的日子，更是敬拜神的日子。安息日如果没有敬拜神，那个休息就变得怠惰，变成怠惰；喜乐和安息也变成空谈。因此呢，信徒要在这一日卸下手中的工作，和其他组内的肢体一起来敬拜神。这也是主耶稣他自己邀约所有。老虎担重担的人可以到他面前，他要使我们得安息。信徒在安息日，也就是主日所做的一切，都是向着主做的，为着主做的。以赛亚书五十八章十三节说：“不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。”马可福音二章二十七节说。安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。人类堕落以后，必须汗流满面才得糊口，但神却为他的百姓分别一个日子，要在这一天学习停下一切的劳苦，在神面前享受与他同在的安息。因此，我们在安息日不应该随心所欲的想怎么样就怎么样。我们也不必拘泥于人为的清规戒律，把安息日变成一个辖制人的日子，以至于不敢在安息日做圣工、做必要的工作、做怜悯的工作。这些都是应耶非时的做法，这些都是对安息日。错误解读的结果。回到经文，《路加福音》第六章六到十一节，又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，要得把柄去告他。耶稣却知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”那人就起来站着。耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。他们就满心大怒，彼此商议怎样处置耶稣。六章六到十一节是谈到耶稣在安息日治病。耶稣满心怜悯那右手枯干的人，他体恤他的痛苦，耶稣拯救他，而文士法利赛人却不断的在找机会，想要得控告耶稣的把柄。他完全置人的痛苦啊于不顾，罔顾人的那个需要。文士和法利赛人，他们不能够回答耶稣那具有挑战性的问题，也就是安息日行善行恶、救命坏命，哪样是可以的呢？这等于直接给人呢画出了一个界限。真假信仰的界限，在安息日和平常一样。如果知道善而不去行，就是作恶；应该救命而不去救，就是害命。经文第六节用一个枯干的这个用词，“枯干”原文的意思就是萎缩，可能是指某种肌肉萎缩的一个病症。路加福音的作者路加，他本身是医生，所以在《福雷福音》《马太》《马可》《路加》当中，只有《路加福音》特别指出那手枯干的人，他的枯干的手是右手。经文第七节说，文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，说明呢？文士法利赛人并不怀疑主耶稣有医治的能力，只是呢，他们是别有居心，他们要得把柄，要去控告耶稣。在犹太口传的律法中，禁止在安息日医治没有死亡危险的疾病。如果主耶稣医治了，他们就可以控告耶稣触犯教条。如果主耶稣不医治，他们又会指责他没有爱心。弟兄姐妹，你看到，连主耶稣亲自施行的神机和医治，都不能改变文士和法利赛人那刚硬的心。所以，也是提醒我们：我们如果只是在用神机代替传福音，用医治来吸引人信主。最后都可能成为别的福音。经文第八节说：“那枯干一只手的人，这枯干一只手的人，他并没有要求医治，但主耶稣却主动公开的医治他，目的是要揭穿文士和法利赛人的那种假冒为善和诡诈。”主耶稣他医治或不医治？都不是根据人的需要，而是根据他自己的使命。经文第八节说：“那人就起来站着，表明他听得出来主耶稣的话里有权柄。”经文第九节，主耶稣问：“在安息日行善、行恶、救命、害命，哪样是可以的呢？”但是呢，没有人回答，因为行恶。害命显然是违反律法，但行善救命却会破坏教条，这让这些假冒为善的教条主义者左右为难，所以他们只能够保持沉默，不敢回答。经文第十节，耶稣他就吩咐右手枯干的人伸出手来。这简直是强人所难，是不是？但很稀奇的是，这个人他就顺服了主的命令，他把手一伸，手就复了原。而更令人稀奇的是，这个神机不但没有感化文士和法利赛人，反而让他们满心大怒。耶稣并没有做出任何医治的动作。主耶稣只是说了一句话，说了一句与医治无关的话，主耶稣就完成了医治。这是一个特殊的医治，并没有记录在犹太口传律法上有相关这样医治的规定的内容，所以他们没有办法在口传律法上找到直接控告耶稣的呃这个依据的。条规，但是呢，这些自以为是的文士法利赛人，他们不但没有降服在主耶稣基督面前，反而呢，他们彼此商议要怎样的处置耶稣。在他们的眼中，只有教条，没有慈悲。这些文士法利赛人是一群看不见人间疾苦。也看不到自己贫穷的人，他们不知道自己需要慈悲，所以他们也不会对别人慈悲。他们看不到自己现在最终的可怕，所以他们不知道要谦卑，呼求主的怜悯。一个人若是把自己置身于救恩之外，好像需要得救的都是别人，自己不需要得救。好像需要悔改的都是别人，自己不需要悔改，所以这样的人只会苛刻的要求别人要照他们的意思，他们完全不能够体恤被他们苛刻要求人的软弱，他们对别人很苛刻，对自己却是百般宽容。路加福音六章六到十一节，这是路加福音第一次提到法利赛人。策划谋害耶稣的啊、呃，首次的记录。主耶稣他在安息日行善救命，而教条主义者却在安息日行恶害命。一个倚靠肉体的人，不管他的初心多好，结局都是害人害己。法利赛人之所以能够得到犹太社会的尊敬。其中一个很重要的原因，是因为这些法利赛人，他们可以很娴熟的来解释一些复杂的教条，所以呢，他们感觉呢比人更高一筹，感觉好像很近前。然而，主耶稣就是要戳破这种假冒伪善的教条，主耶稣要来揭示律法的精意。主耶稣要来拆穿法利赛人自高自大的根基，因此呢，这些教条的既得利益者，他们在很难堪的时候呢，恼羞成怒，他们就是一不做二不休的要来对付耶稣。这些死守字句教条的律法主义者，他们离弃神的诫命，他们。居守人的遗传，他们只想把耶稣除之而后决，而后快啊！他们就是想要除掉耶稣。今天呢，我们看到有些人呢，也是以进钱为得利的门路。提摩太前书六章五节，这些人利用各种眼花缭乱的传统哲学，好、啊、所谓的法门、神秘经验，来抬高自己。垄断真理，弟兄姊妹，神的真理并不复杂。你我都有圣经，《罗马书》十章八节说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”我们需要的是存着谦卑顺服的心，天天领受神的真道，你必晓得真理，真理必叫你得以自由。”《约翰福音》八章。三十二节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。